0: Convocados pelo Ministério da Saúde para atuarem na linha de frente durante a pandemia, os veterinários continuam exercendo suas atividades normalmente, já que nos atuais decretos, os serviços da categoria são considerados essenciais. Só que os profissionais do setor estão de fora da lista dos profissionais de saúde com prioridade para a vacinação contra a Covid-19. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Altair Santana, é nosso convidado aqui no ISA Bahia. Com ele, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Altair.
1: Bom dia, gente. Bom dia, Fernando Duarte. Estamos aqui à disposição
0: de vocês. Ontem foi enviado um ofício ao secretário municipal da saúde, secretário Léo Prats, em que é solicitada a inclusão dos médicos veterinários entre as categorias que terão prioridade na vacinação contra a Covid-19. Em que pé está essa negociação? E por que, na sua opinião, os médicos veterinários também devem ser incluídos nesses grupos prioritários?
1: Bom, Jefferson, nós encaminhamos, na verdade, dois ofícios para o secretário da Saúde do município, o Léo Prates... Caminhamos também para o Fábio Mota, né, o secretário da CESAB e até para o governo do estado, porque nós temos problemas tanto com a vacinação e também com as atividades essenciais da medicina veterinária. É, nós recebemos informações, tanto do secretário da saúde como de Leotat, que haveria a vacinação, sim, dos médicos veterinários, só que nos documentos que são é, emitidos pelos órgãos, por exemplo, o, o, o secretário da Saúde, ele preside o CIB, que é a comissão intergestores bipartite, que é quem define, né, através de uma análise de risco, as profissões que vão ser vacinadas e os idosos a idade dos idosos, que define toda, toda a, a sequência de vacinação. Nesse é, documento, na, numa resolução do CIB 016. Né, que definiu com base em riscos profissionais autônomos da saúde que deverão ser vacinados, é, em momento nenhum esse documento cita o médico veterinário. E, e desde 1998, com a resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, o médico veterinário é considerado profissional de saúde, inclusive atuando nos núcleos de apoio à saúde da família, né, no NASC, o, ministro, o médico veterinário trabalha no controle de zoonoses, trabalha com as atividades do veterinário, são todas elas, embora na área animal, mas sempre com o objetivo da saúde humana. Então a gente não consegue entender porque o, o nome nem da profissão, nem do médico veterinário está nos documentos. Essa é a nossa queixa.
0: Mas os médicos veterinários hoje no, na área de atuação normal do, do setor e tudo, existe um risco maior de infecção? Vocês também se consideram muito. atuando na linha de frente dessa pandemia?
1: Muito. muito muitos, alguns veterinários tanto participaram da linha de frente que até foram vacinados. Né, esses que estavam na linha de frente. A discussão agora são os, os veterinários serem vacinados de, 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 igualmente como os profissionais da saúde. Por exemplo, você tem ideia, é, nutricionistas estão reivindicando, psicólogos. Uma série de outros profissionais estão reivindicando a vacinação porque são profissionais da saúde e merecem ser, serem vacinados, né? Então, um veterinário, por exemplo, que atua numa clínica, num consultório ou num hospital, o animal não vai sozinho para ser atendido, né? É evidente que o animal vai ao hospital acompanhado do seu tutor. O médico veterinário, ele não apenas examina o animal, mas ele faz uma avaliação, uma anamnese, perguntas ao tutor. Então, ele também tem o o contato direto com os tutores, que são os donos dos animais. Então, nós também estamos é, é, igualmente como qualquer profissão como de dentista de, de é, é, fisioterapeuta então nós estamos também com o mesmo nível para você ter ideia, os médicos que estão sendo vacinados agora nesse momento e merecem ser vacinados evidentemente você tem médico, por exemplo, que trabalha com telemedicina atendendo por telefone e está sendo vacinado e nós que trabalhamos, nós não temos telemedicina, né? Afinal de contas, a gente precisa analisar o animal para saber o que o animal está sentindo. O animal não informa, não diz o que está sentindo. Então, nós sim, trabalhamos, trabalhamos em laboratórios, nós trabalhamos é, em diversas atividades de muita exposição. As atividades essenciais não param e a gente, nós estamos sim expostos e trabalhando em prol da saúde humana.
2: Alteí, houve uma discussão com relação ao próprio Ministério da Saúde, quando um médico veterinário incluiu os veterinários nos grupos prioritários. Como é que está essa questão nacionalmente? Os médicos veterinários no Plano Nacional de Imunização já são considerados prioritários para a vacinação?
1: Em todos os estados. Eu acompanho, eu tenho acompanhado os colegas, os presidentes de conselhos dos outros estados, em todos os estados, o profissional está sendo vacinado normalmente. E não é só no Brasil, não. No mundo. Os médicos veterinários no mundo são considerados profissionais é, essenciais para o trabalho de combate. Inclusive o combate à Covid, é preciso entender que a Covid, ela é uma zoonose. É uma doença transmitida pelo animal. Então, nada Altair,
2: mais... Altair, me é... perdoe discordar, mas não é, um, não é transmitida por animal a, a Covid-19. Não existem registros de transmissão da Covid por, o, por exemplo, animais domésticos. Então,
1: não, só existe, fazer esse parêntese,
2: falando. porque não a é uma COVID... zoonose. Você pode até fazer a analogia. A
1: chegou ao ser humano pelo consumo de mocegos. Pelo que eu entendo, o morcego é um animal.
2: Não necessariamente, é não está comprovado isso, mas tudo bem.
1: É, é mas é, não, é, não tem... É, a partir da a transmissão em terceiros é muito...
2: humanos, ela deixa de ser uma zoonose, pelo menos na concepção geral.
1: É, eu discordo, Fernando. Me perdoe. É Fernando, né? Que isso. Falando, né? Fernando, me perdoe, mas a, a Covid-19 é uma zoonose, sim. É uma zoonose... E, e que, inclusive, existem casos raros até De animais que se acometeram da doença Não há comprovação que eles transmitam Mas o animal, como se você estiver doente E, por exemplo, tossir sobre a superfície do animal Essa superfície do animal poderá contaminar Isso não quer dizer que é zoonose É zoonose porque a doença foi transmitida de um animal para o ser humano né, ao consumirem morcegos, um hábito, um hábito estranho, né, mais lá do chinês, ou, é, tudo indica que foi isso, tudo indica, os estudos indicam isso, né, que foi transmitida pelo morcego. É uma zoonose. Mas a questão não é essa. A questão, Duarte, é que cerca de 76% das doenças em seres humanos são zoonoses. E o médico veterinário trabalha com isso. Nós trabalhamos nos centros de zoonose para evitar que essas zoonoses cheguem aos seres humanos. Nós somos profissionais da saúde, sim temos temos o mesmo direito que qualquer outra profissão. Olha, até professor de educação física está sendo vacinado.
0: Altair, o Ministério da Saúde convocou veterinários para atender doentes de Covid-19. Isso está acontecendo em Salvador? Qual é o percentual Isso, de médicos Salvador, veterinários que estão Salvador, nessa é, função?
1: Em Salvador, é, profissionais nossos têm trabalhado em laboratórios, por exemplo... No, em laboratórios do governo né, tem trabalhado inclusive analisando amostras de Covid, temos veterinários da Secretaria da Saúde tanto municipal quanto estadual também trabalhando, ajudando nessa área, mas assim aquela convocação, eu não soube vinte profissional daquela convocação em Salvador, não tenho conhecimento, Posso ser que alguém esteja trabalhando
2: até aí uma outra questão, você citou muito os veterinários que estão em atendimento em clínicas, em eventuais hospitais, Sim. mas a defesa do Conselho Regional de Medicina Veterinária inclui também aqueles profissionais que atuam em fazendas e também no controle de doenças no interior do estado que não tem atendimento necessariamente ao público geral?
1: Não, na verdade, o, o que acontece é que também no interior do estado, é, em, vai, em várias cidades, o profissional também não está sendo vacinado. O que a gente está reivindicando são aqueles profissionais que estão em contato com o público. É? Esses que nós estamos é, São esses profissionais que nós estamos reivindicando porque, como qualquer outro profissional da saúde, é? está com o mesmo nível de... de... Como se diz? O profissional está
0: tão, tão exposto quanto. Tirando essa questão da, da, segurança, né? da, 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 da segurança, que está todo mundo aí procurando preservar com essa vacina, como é que está sendo o impacto da pandemia no dia a dia dos veterinários? É, é, eles estão atuando normalmente, não há nenhuma restrição para o cumprimento do seu dever.
1: Infelizmente, isso não é verdade, Jefferson. infelizmente. É, o governo do Estado, quando emitiu o decreto estadual 20.260, de que foi agora no dia 2 de, de março, é, ele, o governo é, determinou a restrição do, do funcionamento do comércio, inclusive de indústrias e tal, mas e colocou lá a, as, as áreas consideradas essenciais, mas para a área humana esqueceu do mundo animal, né? Então, as atividades é, veterinárias essenciais que os animais precisam, necessitam, como, por exemplo, funcionamento de clínicas, consultórios, hospitais, pet shops, é, casas de produtos veterinários, que são as nossas farmácias e supermercados, onde se vende o alimento, pra, não apenas para animais de companhia, mas também para animais de produção, é, o governo do Estado esqueceu de colocar, nós co colocar, acrescentar isso no decreto estadual. Então, nós reivindicamos isso, fizemos um ofício para o governador, reivindicando que as áreas essenciais da medicina veterinária e da zootecnia permanecessem funcionando e que houvesse uma retificação do decreto, agregando essa área da medicina veterinária no decreto, porque se o governador não fizer isso, nos municípios, muitos prefeitos e até a Polícia Militar têm fechado os estabelecimentos que são essenciais para a vida animal.
0: Mas Altair, eu, eu tenho conhecimento de clínicas veterinárias, eu não vou citar nome aqui, mas que estão funcionando agora, nesses dias.
1: E aqui em Salvador nós não estamos tendo esse problema não, gente. nós estamos tendo esse problema no interior do estado. No, na, na capital aqui, o, o prefeito o secretário de saúde, tiveram a sensibilidade e colocaram nas, nos, seus, nos seus decretos lá a área essencial da medicina veterinária. Quem não fez isso foi o governo do estado, que não colocou, e aí no interior muitos prefeitos é, não estão permitindo a abertura desses estabelecimentos. Tem algumas cidades que permitem e a maioria não.
2: Só mais uma adendo, logo no começo da entrevista você falou secretário de saúde do estado, Fábio Mota Fábio Mota é o secretário de cultura e turismo de Salvador o secretário estadual de saúde é Fábio Vilas Boas imagino que, que, que tenha sido ele a conversa com relação à adição dos, dos veterinários nos grupos prioritários A atenção, a ideia de vocês é que os médicos veterinários sejam incluídos ainda no grupo 1, porque nós estamos avançando já quase no final, na finalização das prioridades do grupo 1. E aí vocês querem ainda no grupo 1 ou há uma reivindicação para que seja em outro grupo prioritário? Não,
1: o que nós, o que, a reivindicação principal é que a, o CIB, né, é, a, a CIB, né, que é uma comissão que ela defina qual é a área que o veterinário se encontra, nem isso nós temos não é? então a gente quer saber qual é a área que nós estamos, eu até imagino qual é, o, qual é a etapa mas nós não queremos, não estamos reivindicando de forma alguma sermos vacinados antes de idosos dos profissionais da saúde que estão na linha de frente nada disso, nós queremos apenas é, que a vacinação da gente ocorra no mesmo momento que os, os outros profissionais da saúde irão ser vacinados. É, nós não estamos reivindicando de forma nenhuma nenhum privilégio. É apenas que, como profissional da saúde, também sejamos vacinados.
0: Tá certo, Altair. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Altair Santana, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado da Bahia. Seja sempre bem-vindo, um bom dia e até uma próxima, Altair.
1: Muito obrigado, Jéssica e Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês.